0: Ça se passe à Trois-Rivières avec Serge Manceau, la baladodiffusion trifluvienne pour la tribu trifluvienne ainsi que tous les amoureux de la Trifluvie. Visite ma page web à rifan avec un « s » à la fin de fan et abonne-toi à la page Facebook « Ça se passe à Trois-Rivières » pour être à jour. Dans cet épisode...
1: Moi, je l'ai choisi, Trois-Rivières. J'ai choisi de m'installer en région. Euh, donc, je pense que cet amour-là doit passer à travers la participation à des activités culturelles, mais également à travers l'endroit où on choisit d'acheter.
0: On rencontre Audrey Martel, une des copropriétaires de la librairie L'exèdre, avec qui on va parler d'achat local, de concurrence face aux géants du web et d'une foule d'autres trucs. Mais euh, en attendant, un peu de jasage. Alors déjà, le quatrième épisode, deuxième semaine. Encore une fois, au risque de me répéter, euh, merci à tous ceux qui prennent un peu de temps pour euh, écouter ma balado-diffusion. C'est vraiment très apprécié. Je veux envoyer un merci tout particulier aussi à ceux qui prennent le temps de faire des commentaires, de soit qui, qui m'écrivent ou qui me laissent un message sur euh, la page de anchor.fm. Euh, ça aussi, c'est très apprécié. J'apprends. Euh, encore beaucoup euh, là-dedans. J'ai ressorti mes vieilles notes euh, de communication orale euh, du collégial avec euh, Mme Patricia Powers. Euh, et puis, euh, j'ai aussi des gens déjà qui m'ont écrit pour euh, me faire des suggestions de gens à, à, à interviewer pour, une, euh, pour un prochain épisode. Euh, ça aussi, c'est euh, énormément apprécié. Je prends note de... Tout ça, euh, sans exception, euh, c'est sûr que je ne peux pas faire tout immédiatement, mais euh, je prends note euh, de tout ça. Alors, euh, ben, on va passer un peu à qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, qu'est-ce qui s'en vient la semaine prochaine, en commençant par un sondage qui a paru euh, au cours de la semaine dernière, euh, donc un, un sondage de la, de la firme rates.ca qui place la ville de Trois-Rivières au troisième rang, dans, la, dans les villes où il fait bon vivre au Canada. Donc au troisième rang, derrière Langford et Kelowna, qui sont euh, en Colombie-Britannique. Et euh, la ville la plus près au Québec, c'est la ville de Québec qui se trouve euh, au dixième rang. Alors on le sait, euh, c'est un secret de polichinelle la ville de Trois-Rivières. On, on est dans une super belle ville. Ça s'est amélioré beaucoup dans les dernières années et ça continue de s'améliorer. Alors, on, on en profite, puis ben, on accueille à bras ouverts les gens. On sait, là, avec le télétravail, il y a beaucoup de gens qui viennent s'établir dans la région. Et puis, euh, ben, on, on leur souhaite la bienvenue parmi nous. Puis, euh, profitez-en parce que est belle notre ville. Il y a aussi eu, la semaine dernière, une annonce euh, faite euh, conjointement entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial euh, qui s'est faite à Trois-Rivières pour euh, prévoir le, le branchement de 150 000 nouveaux foyers euh, du Québec euh, à l'Internet euh, haute vitesse. Je sais que c'est un besoin qui est euh, criant. Ici, à Trois-Rivières, euh, il y a des secteurs tout près de chez moi où il y a absolument... Pas d'Internet haute vitesse, à moins de s'abonner à Internet par satellite. Alors, c'est un, un besoin qui est essentiel, encore une fois, surtout aujourd'hui avec le télétravail, les études à distance, ces choses-là. Donc, c'est quand même une très bonne annonce qui s'est fait chez nous la semaine dernière. On a aussi annoncé la semaine dernière euh, le retour en salle de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières. Donc, euh, c'est prévu pour euh, le 11 avril prochain euh, au Centre des arts de Shawinigan. Euh, donc, c'est une excellente nouvelle. Euh, ça, ça fait du bien de voir euh, des artistes vraiment en direct. Là. Ça a beau des fois être en, en diffusion euh, simultanée, là, sur euh, que ce soit sur euh, YouTube, euh, Facebook ou peu importe, euh, mais voir ça... Euh, « live », en guillemets, pour vrai, euh, ça, fait, ça fait du bien. Donc, euh, on voit les euh, détails de ça sur, euh, sur la page de l'OSTR. Les euh, billets sont achetables, si je ne me trompe pas, sur le, sur la, le site de la salle J. Anthony Thompson, je ne suis pas certain. Euh, mais en tout cas, je, je vais mettre le lien là, dans, les, euh, dans les notes euh, de l'épisode. Dans les choses euh, à faire... Euh, ça, c'est. J'aimerais ça que tu m'écrives pour me, me faire des suggestions. J'ai pas eu. J'ai eu pas mal de suggestions pour des gens rencontrés, mais j'ai pas eu beaucoup de suggestions pour des trucs à faire dans le coin. Euh, j'ai quand même quelques quelque chose que j'ai euh, j'ai relevé là au cours de la semaine donc euh, mercredi euh, 31 mars 13h30 euh, sur la page Facebook de l'UQTR euh, va être présenté l'événement ma thèse en 180 secondes donc euh, c'est une euh, quinzaine d'étudiants de plusieurs euh, plusieurs domaines d'études différents euh, qui ont accepté de présenter leur thèse de doctorat en 180 secondes, donc en trois minutes. Euh, donc, euh, ça, peut, euh, ça peut être une occasion euh, d'apprendre pour euh, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde en termes qui sont compréhensibles par tous parce que ça a beau être une thèse de doctorat. Ils ont trois minutes pour l'expliquer. Alors, euh, c'est supposé être quelque chose qui, qui est compréhensible à ce moment-là. J'ai aussi euh, trouvé... Un, ça, c'est un autre truc qui est, que, que j'ai trouvé bien intéressant cette semaine. Euh, quand j'ai commencé à, à faire germer l'idée de, de faire ma propre balado... Euh, sur Trois-Rivières. J'ai fait quelques recherches et puis, euh, à l'origine, je n'ai pas trouvé grand-chose comme euh, balado-diffusion euh, à Trois-Rivières ou sur Trois-Rivières. Euh, et puis, euh, bon, je viens de me faire euh, prouver le contraire. Là. Vous allez entendre tantôt euh, avec Audrey... Euh, elle me parle dans, dans la rencontre que j'ai eue avec elle d'une balado qui est, euh, qui est diffusée par Lexedre, par la librairie LEXED. Euh, donc, j'ai aussi découvert cette semaine, je n'étais pas au courant de ça du tout. Euh, on parle d'une balado qui s'appelle les parcours balado du bas du cap. Euh, donc, c'est euh, trouvable, ça aussi, dans tous les, les, tous les distributeurs. Euh, de balado-diffusion euh, différents. Alors, euh, ben, ça le dit, c'est trois euh, parcours euh, qui, euh, qui invitent les gens à la découverte de l'histoire euh, de quelques quartiers euh, du bas du Cap euh, de la Madeleine. Alors, ça peut être intéressant à faire euh, en, soit seul ou en famille ou peu importe. Là. Alors, c'est pas mal ce que j'ai retenu pour cette semaine. Euh, encore une fois, je t'invite à me laisser un message ou euh, m'écrire pour euh, me suggérer... Euh, d'autres nouvelles ou d'autres activités qui seraient dignes de mention dans ma balado euh, donc, encore une fois, euh, tu me rejoins sur euh, la page Facebook euh, par message, euh, sur la messagerie Facebook ou encore euh, en me laissant un message vocal à anchor.fm-cspa-3-ri-message. Le lien va être euh, sur la page web et euh, sur la page Facebook. Si euh, tu me laisses un message euh, qui est intéressant, ben je pourrais en mettre euh, un extrait euh, ou le message au complet euh, dans un prochain épisode de, de la balado. Alors, on va passer avec euh, mon entrevue avec euh, Audrey Martel, une des euh, copropriétaires de la librairie euh, L'exèdre que j'ai appelée L'exèdre tout le long de mon entrevue. Mon erreur, je suis vraiment désolé. Euh, donc, euh, euh, la librairie L'exèdre, qui est une, une librairie de quartier ici à Trois-Rivières, euh, qui était originalement... Euh, une librairie de, de livres usagés euh, qui a toujours une petite partie euh, de livres usagés vers l'arrière du magasin, mais qui est principalement euh, livre neuf euh, aujourd'hui. Euh, ben, je, euh, je vous laisse Audrey en parler un petit peu plus. Bonsoir. Euh, bienvenue chez nous, Audrey Martel. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation mm -hmm. à venir jaser avec les gens de Ça se passe à Trois-Rivières.
1: Merci beaucoup pour l'invitation. C'est super le fun comme projet, fait que je suis contente de participer.
0: <rire> bien, merci. Alors, euh, bien, on va parler de la librairie L'Excède aujourd'hui. Euh, en gros, Lexèdre, bon c'est une, une librairie de quartier fondée en 1981 par euh, Benoît Saint-Aubin. Euh, par après, il y a d'autres gens qui sont venus se greffer à, à tout ça. Euh, Raconte-moi un peu, c'est quoi ouais. l'histoire de l'excèdre?
1: Oui, en fait, c'est ça. Benoît Saint-Aubin, qui n'est pas un trifluvien euh, euh, d'origine, c'est un Montréalais qui a eu ce jeune vingtaine quand même, c'est un jeune entrepreneur, ce qui est quand même le fun aussi, parce que finalement, nous, on, on l'est aussi qui, qui reprenons la, la, la business. Euh, donc, Benoît Saint-Aubin se cherchait dans la vie, il a décidé de, de ouvrir une librairie d'occasion à la base, parce qu'il en fréquentait une dans son quartier à Montréal. Puis, il a juste ouvert les bottins de toutes les régions du Québec. Puis il a cherché à quel endroit il n'y avait pas de librairie euh, comme il voulait euh, le faire. Il est tombé sur Trois-Rivières. Euh, il a déménagé à Trois-Rivières. Il a parti de la librairie qui était à la base sur Saint-Georges, je pense. Et assez rapidement, au courant des années 80, là, on a déménagé sur le boulevard du Saint-Maurice. On a intégré du livre Neuf. Et euh, finalement, là, c'est l'essentiel de notre inventaire, c'est du livre neuf. Puis, en 2016, ma collègue Liliane et moi, on a repris des parts de l'entreprise parce que Monsieur Saint Aubin planifie éventuellement sa retraite, bien entendu. Euh, et plutôt que de chercher du jour au lendemain des gens pour reprendre l'entreprise, il a décidé de, de planifier ça graduellement en, en vendant des tranches de l'entreprise. Donc, c'est là-dedans que qu'on est en train de.
0: Puis là, l'équipe, vous êtes, bon, au niveau propriétaire, vous êtes trois, je pense, puis euh, bon, il y a des libraires aussi qui, qui sont là-dedans. Oui,
1: exactement. Donc, on est une toute petite équipe. Il y a Eliane et moi qui sommes libraires éco-propriétaires. On a Benoît qui est notre employé à temps plein et en ce moment, on a Amélie qui est notre employé à temps partiel. Fait que C'est une petite équipe. On travaille fort. On essaie de tout gérer en restant parce qu'on n'est pas trop... Euh, de la croissance, nous. On essaie de rester petits pour garder notre personnalité, garder
0: notre indépendance, là. OK. Puis, euh, on le disait tantôt, euh, bon, c'est une, une librairie de quartier. C'est un point de rassemblement. C'est un point où les gens peuvent, peuvent aller discuter. Euh, à part ça, euh, c'est quoi votre réponse à des géants comme euh, celui qu'on n'aimera pas avec la boîte en sourire qu'on n'a pas besoin de faire de publicité? <rire>
1: <rire> oui, c'est ça. Bien... T'sais, nous, ce, qu ce qui nous distingue, c'est notre notre personnalité, c'est le contact client qu'on qu met vraiment de la vente. C'est le fait qu'un client vient acheter des livres un an après, il revient, on lui reparle de ce qu'il a acheté, on se, on se rappelle de son nom, on se rappelle de ses choix, on connaît les goûts. Bon, après, vous me direz, bien, il y a les algorithmes sur Internet pour faire ça, c'est vrai, euh, mais il n'y a pas autant d'émotions, de, de sensibilité, de, de tact que ce qu'on peut avoir, euh, nous, en librairie. Euh, puis je pense que les gens, ils, ils cherchent ça. Surtout là, avec la pandémie, ce qu'on voit, c'est que euh, les gens, ils aiment ce contact-là. Ils aiment la chaleur que, qui se retrouve dans le commerce indépendant, dans l'achat local. Puis euh, ben, nous, je pense qu'on est euh, compétiteurs euh, des grands géants du web. Absolument, à partir du moment où on ne cherche pas à faire de la croissance à tout prix. Tu sais, moi, je veux pas vendre autant qu'Amazon. Je veux rester qui je suis, garder mes clients ces clients-là, ben, je pense qu'ils ont fait le choix en achetant chez nous euh, de, de voter pour le commerce local.
0: Oui, puis vous vendez sur le web aussi, de toute façon, c'est quelque chose ouais. qui est possible de, de faire, acheter à l'excèdre sur le web. J'ai vu sur votre, sur votre page Facebook, bon, je me suis... Je me suis un peu euh, fourvoyé. Je vous ai posé une question euh, par rapport à euh, l'auteur François Blais là, qui, euh, qui a dédicacé euh, quelques livres. Puis que bon, ouais. c'est possible de commander ça sur, sur votre site. Euh, ça aussi, je pense que c'est une distinction avec les, les plus gros. Euh.
1: Oui, puis ça, ben, nous, on a vraiment cette chance-là ici au Québec, on a une coopérative là, qui qui est composé de plus de 100 librairies indépendantes. Puis ensemble, bien, la force du nombre fait en sorte que le site web qui nous est fourni par cette coopérative-là en devenant membre, bien, ça fait un inventaire de plus de 200 000 titres. C'est ce qui est quand même compétitif pour les grandes chaînes, entre autres. Puis c'est toujours avec la, la touche personnalisée de la librairie indépendante. À travers cet achat-là, cette transaction-là qui est sur le web, qui est super c'est un peu qui manque d'humain là en fait mais nous on réussit à le à, à, à maintenir ça dans le, dans le commerce en ligne puis on voit vraiment que les gens y ont répondu ils ont compris peut-être que n'était pas tout à fait clair avant ça tu les libraires.ca, cette plateforme là je pense que les gens la connaissaient moins comprenaient moins l'enjeu le fait que c'était possible d'acheter sur le web même si on essayait d'en faire la promotion nous de notre côté chacun de notre côté mais là, depuis euh, la, la pandémie, il y a eu une bonne campagne de pub. On a eu les supports du gouvernement qui disait aux gens, achetez local, les livres, c'est local aussi. Puis ça a fait en sorte que les, les, les ventes ont explosé. Fait que là, ben, Ça a créé des habitudes d'achat. Je pense que c'est ça qui est bien aussi Un consommateur à partir du moment où il a créé son habitude, où il a son euh, pattern d'achat. Si on veut, ben, il, il y revient si l'expérience est bonne. S'il trouve ce qu'il qu veut, si les délais sont pas trop pires à payer six de, de transport plutôt qu'un abonnement à Amazon Prime, mettons. Il y a quand même euh, quelque chose d'intéressant. On le sent aussi que les gens sont sensibles à ça et qu'ils sont prêts à, à faire ce choix-là.
0: Puis là, vous me disiez, ben, tu me disais, excuse, tellement le réflexe. Euh, tu me disais donc que, que la... la... La pandémie a peut-être aidé un peu aux, aux commandes en ligne. Je discutais récemment avec Guillaume Morissette que, bon, lui, ce qu'il me disait, c'est que les lancements de livres, c'est peut-être un peu plus difficile. Euh, on est ouais. en train de rouvrir timidement, tranquillement un peu. Bon, c'est quoi mm -hmm. les, les projets à court, moyen terme de l'Excel dans tout ça? Hein?
1: Oui, mais c'est sûr que tout ce qui était... Euh, sur les lieux qui se déroulaient en, avec un petit groupe dans la librairie, mais ben là, depuis un an, euh, ça existe pas. Euh, donc, on a décidé de, de modifier un peu nos habitudes. Puis moi, je faisais beaucoup d'animations à l'extérieur. Je, je faisais des animations dans des salons de livres, des bibliothèques, des trucs comme ça. Puis ça me demandait beaucoup d'énergie. Puis pendant la pandémie, je me suis, je me suis rendu compte que cette énergie-là que je mettais ailleurs dans, dans la promotion qui était à l'extérieur de la librairie, Bien, je pouvais l'utiliser, la canaliser pendant la pandémie pour transformer un peu notre calendrier d'animation. Donc, depuis euh, janvier, on fait des Facebook Live euh, sur notre site web. Puis la réponse est bonne, les gens sont contents. On fait des petites vidéos dans lesquelles on discute, mes collègues et moi, des livres qu'on a lu, des livres qu'on va lire. Puis, on a du fun avec ça. Puis, même là, on va avoir un auteur invité. C'est peut-être quelque chose, une formule qu'on va pouvoir maintenir. Euh, on fait des podcasts, nous aussi, ça, on avait commencé déjà depuis euh, une année euh, une année et demie environ, Fait que des entretiens, des entrevues qu'on avait en librairie, en fait, on avait fait euh, une première euh, rencontre avec Alain Deneau, l'économiste, on avait enregistré le son de cette entrevue-là puis on l'avait transformé en podcast déjà en, il y a deux ans, euh, donc on a poursuivi, mais les rencontres se font par Skype, sont enregistrées, on les transforme en podcast, on va développer d'autres Projet comme ça aussi pour euh, ramener ce contact-là, toujours, c'est la, la, la prescription littéraire, le conseil que les libraires font, on veut le transférer en podcast pour euh, euh, accompagner les gens finalement euh, pendant qu'on ne peut pas le faire en librairie. Puis après, c'est sûr que pour les lancements, ces choses-là, c'est plate, parce que ça ne peut pas avoir lieu, mais ça va revenir. T'sais. Puis je pense que les gens aussi, chacun de leur côté, font des initiatives qui sont le fun, qui mettent en valeur leur projet, leur, aussi, leur créativité. Qui, qui est intéressant puis à travers ça bien, on voit encore une fois la personnalité des,
0: des différents acteurs de la, de la chaîne du livre là. fait que ben là on part de l'excédent on revient un petit peu à Audrey Martel euh, ah. dans les dans les, les entretiens pré-entrevues qu'on a eu tu m'avais dit qu'il y a quelques sujets qui, qui te tiennent particulièrement à cœur alors Audrey parle nous un peu de chimie
1: <rire> oui, ouais, On
0: peut parler de
1: n'importe quoi sauf de chimie. <rire> ça. Non,
0: non euh, sérieusement, de... euh, dans le, le <rire> on, <rire> tu me disais qu'un des sujets qui te tenait à cœur en réalité, c'était bon l'achat local. Euh, Parle-moi de ça un peu. Ouais. Dis-moi comment euh, comment l'excédent rentre dans tout ça pour euh, bon, pour pour l'excédent euh, lui-même, mais pour euh, faire la promotion de l'achat local à large ouais. dans la région.
1: mais c'est ça, moi je trouve ça super important, tu sais, de, de, de la richesse, de la diversité de la région, tu sais, c'est quelque chose que moi je l'ai choisi trois rivières, j'ai choisi de m'installer en région. Euh, donc je pense que tu sais, cet amour-là doit passer à travers, tu sais, la participation à des activités culturelles, mais également à travers les l'endroit où on choisit d'acheter, tu sais. Depuis que je suis entrepreneur en Mauricie, bien, je me rends compte que ça a un impact. Sur la vie euh, de, la, de la région. T'sais. Finalement, moi je suis. Je, je, je paye mes taxes ici, je rachète des, des biens de consommation à trois rivières dans la, dans la région. Donc, tu sais, il y a comme une chaîne qui est super importante pour amener une vitalité finalement dans notre région. Puis, si on fait que nos achats à l'extérieur, ben c'est sûr que ça crée une région qui est un peu plus mourante. Euh, bon, je, je veux pas dire ça parce que je trouve ça intense, là, mais tu sais qui est qui Manque de vitalité, finalement. T'sais. Donc, c'est important pour moi que les gens. Puis, moi, je le fais aussi de mon côté. J'essaie de plus possible de visiter les commerces qui sont locaux, d'encourager de, mes, mes, mes. En plus, on finit par créer une espèce de. de un réseautage. J'ai des amis qui sont eux-mêmes des commerçants régi... le, locaux. Donc, pour moi, ça va de pair avec. Faites ta région, tu l'habites, tu consommes, tu participes aux activités, tu te présentes au spectacle, tu va à l'Orchestre symphonique, parce que c'est sûr que moins on y va, moins il va y avoir de choses, puis plus on va avoir l'appel de la grande ville, finalement, parce que ben on trouvera pas notre compte. Mais après, encore faut-il être conscient de ce qu'on a, de l'offre qui est là, de la richesse de ce qu'on a, puis d'être prêt à s'impliquer aussi. T'sais. Si on a des choses qui nous dérangent, bien, on peut être sur un conseil d'administration, on peut être sur une société économique. Il y a comme... Il faut s'impliquer, il faut être là, il faut, faut prendre part, il faut être un citoyen actif dans notre ville, tant par l'implication que par la façon qu'on a notre, notre profil d'acheteur, finalement.
0: Puis, du côté de l'excès, on parlait tantôt que tu voulais, d'une certaine façon, conserver ça petit, mais se développer en même temps. Comment on fait ça? Oui,
1: c'est <rire> hein, ça. Mais ben c'est parce qu'en fait, tu sais, qui est drôle, c'est que nous, on, on voudrait pas, tu avoir à avoir une deuxième succursale, ou à devoir défoncer un mur pour agrandir, puis engager 75 employés, puis être toujours pris dans des problèmes de gestion de ressources humaines, tu On aime ça être petit, on aime ça faire nos petites affaires, on aime ça aussi, ben être un peu des petites Margaret Thatcher, On a le nez dans tout, on est au courant de toutes nos affaires, tu On gère euh, notre business là, de très façon très rapprochée. Par ailleurs, c'est toujours le fun d'avoir des nouveaux clients, puis pas dans un, 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 une idée de gain économique autant que. excuse dans, à vos souhaits. Merci. Pas dans une optique de gain économique autant que dans une espèce d'envie de, de rencontrer du nouveau monde, puis d'embarquer du monde dans notre gang. Je pense que c'est plus ça. quand je dis que euh, l'Exèdre a une personnalité, bien. On, nous, on l'aime, notre librairie, tu sais. puis moi, avant d'être employée à l'Exèdre et éventuellement copropriétaire, j'étais client de la librairie. Et j'aimais ça y aller. Puis je me dis, ah, il y, y a des gens qui, qui aiment les livres, là. Ils triperaient, là, d'être dans notre librairie. On est là, On a des bons livres. Tu sais, venez dans notre gang. c'est plus ça, tu sais. Je pense qu'on a tout le temps envie d'avoir mmh. plus d'amis, amis clients. Mais pas tant de faire une croissance économique exponentielle, puis avoir des succursales, puis agrandir, puis mettre des plafonds <rire> en or. C'est une belle On façon. Juste plus de monde dans notre gang.
0: <rire> On est bien vaincardi, d'Alex. Oui, c'est bien. Écoute, moi Audrey, ça fait le tour des questions que j'avais dans la, la partie euh, officielle, disons. Mais euh, j'ai toujours, à chaque euh, à chaque épisode, j'ai euh, aussi la section « Les questions que je pose à tout le monde! » Ça surprend tout le temps un peu. Euh, <rire> <rire> c'est pas tout à fait de 100 au point, mais ça, ça va venir. Euh, ah, mais, donc, ah, euh, ah, ça, ça, <rire> celle dit, c'est euh, des questions que je pose à chacun des invités. Euh, c'est en rafale. Tu réponds euh, okay. hyper spontanément, puis euh, c'est ça, euh, la question sort, la réponse sort. Alors, okay. euh, Audrey Martel, originaire de Trois-Rivières ou néo-trifluvienne?
1: Néo-trifluvienne.
0: Et puis pourquoi Trois-Rivières plus qu'une autre ville?
1: Euh, parce que je suis venue faire mon bac ici et euh, j'ai fait un bac en histoire. Le slogan de la ville à l'époque, c'était Ville d'histoire et de culture. Je me suis fait éteindre. C'est ça.
0: Pourquoi pas? <rire> <rire> puis ton événement annuel favori à Trois-Rivières?
1: Ah euh, j'aime beaucoup le off festival de poésie parce que c'est un peu sale, c'est un peu euh, underground. C'est la seule fois dans l'année où je chante mon côté punk.
0: <rire> puis Audrey Martel est plus resto ou bar?
1: Resto, définitivement. Non, je suis un peu ma tante. Là. Moi, je bois mon petit verre de vin en écoutant <rire> du jazz. Là, je ne fais pas ça dans un bar.
0: OK. Puis c'est quoi ton resto favori à Trois-Rivières?
1: Le temps d'une pinte. Fait que tu sais, je me contredis parce que c'est un peu bar, là, mais tu sais, c'est uh -huh. la limite bar que j'ai à <rire> je pense.
0: <rire> Et puis, d'après toi, qui d'autre dans la région je devrais recevoir à l'émission, puis pourquoi?
1: Hey, bonne question. Moi, j'ai beaucoup d'amis artistes qui sont tripants Je pense à Suzy Bergeron qui fait des trucs formidables en, en papier découpé, euh, Fontaine Le Riche qui est complètement funky. Euh, ouais, déjà ça, ça serait pas pire. Je
0: prends ça en note.
1: Ça fait tour pour toi. Merci, merci, merci beaucoup drôle. Audrey
0: d'être venue aujourd'hui. Puis je l'apprécie vraiment beaucoup. Puis on se merci. parle bientôt.
1: Parfait, fait que j'ai envie de faire ça. <rire> merci.
0: Alors, une autre rencontre bien intéressante cette semaine avec Audrey Martel, copropriétaire de la librairie L'exèdre. Euh, donc, j'ai eu un petit peu de misère, j'avais un peu d'écho sur la voix d'Audrey et puis je euh, suis pas arrivé à trouver d'où ça pouvait bien venir. Alors, je suis encore à la phase d'apprentissage, comment fonctionnent tous les, les aspects technologiques de ça, là. Euh, donc, euh, ben, encore une fois cette semaine, merci d'avoir euh, passé un peu de temps avec moi. Euh, abonne-toi sur euh, ton distributeur de podcasts préféré pour être euh, au courant euh, des prochains épisodes. Et puis, euh, ben, abonne-toi à la page Facebook pour être euh, au courant des nouvelles au jour le jour. Euh, la semaine prochaine, dans le prochain épisode.
1: Euh, parce qu'on a tout à Trois-Rivières. On est près des grands centres, mais on a tout. On a des super de bons restos. On a, on a tout ce qui est culturel. C'est juste débile, là, tous les shows qu'on qu peut voir à Trois-Rivières.
0: On reçoit Stéphanie Tremblay, une des copropriétaires de la microbrasserie La Flûte à Bec. Revenez donc mardi matin pour un prochain épisode de « Ça se passe à Trois-Rivières ».